0: Ich bin Raffaele Savastano, bin 15 Jahre alt, möchte gerne in der Freizeit Fußball spielen, aber ich kann leider nicht, weil ich in der Fabrik arbeiten muss. Und ich habe einen Vater, er arbeitet auch in der Fabrik, auch in der Fabrik. Ich habe einen Bruder, er ist 16 Jahre alt, auch in der Fabrik, arbeitet auch in der Fabrik, auch in der Fabrik. Auch in der Fabrik,
1: Sabotage in der Seidenfabrik. Hörspiel der Klasse 3c, der Sekundarschule Horgen. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts sorgen die Horgener Seidenpioniere für wirtschaftliches Wachstum, Ansehen und Wohlstand in der am westlichen Ufer des Zürichsees gelegenen Gemeinde Horgen. Heute ist Mittwoch, der 5. Mai 1920. Die Horgener Seidenproduktion ist längst zu Weltruhm gelangt. Die Nachfrage nach ihren Erzeugnissen ist kaum noch zu bewältigen. Der Boom hat aber auch internationale Konkurrenz auf den Plan gerufen, sodass die Preise einzubrechen drohen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Die Seidenfabrikantenfamilie Dos Santos sitzt, wenn ich mich nicht irre, gerade am Mittagstisch.
2: Wieso auch nicht?
3: Chiara! Ich will ein Pferd! Du hast schon vier Pferde. Afrin! Ein Pferd! Rocky! Ein
2: Pferd! Kushti. Ein Pferd!
3: Kali! Und du brauchst ein fünftes! Tobi, du bringst mir jetzt eine Suppe, aber dann. Ja,
4: Herr Dos Santos kommt sofort. Aber
5: ich will ein neues Pferd! Jetzt!
3: Geh auf dein Zimmer!
5: Lass doch erst etwas essen, Gatsby!
4: Hier ist eure Suppe! Lass es euch schmecken!
2: Für mich nicht! Ich gehe jetzt auf mein Zimmer.
5: Ist doch etwas super.
2: Ich esse nichts. Nie mehr, bevor ich nicht ein Pferd bekommen habe.
3: Wo sind denn die Löffel?
4: Ich habe sie in der Küche vergessen.
3: Wozu bezahle ich dich eigentlich? Fürs stehen oder was?
5: Die Großen.
3: Ich habe gesagt, du kriegst kein Pferd. Und jetzt Schluss. Sarah. Reden wir über das Geschäft.
5: Über mein Geschäft? Es ist mein Geschäft.
4: Hier die Löffel. Genießt es.
3: Das sind Teelöffel. Kleine Löffel. Das sind keine Suppenlöffel.
4: Mein Fehler.
3: Mach schnell!
4: So, große Löffel. Bitte sehr. Ich
3: will die Suppe essen, solange sie noch warm ist.
4: Ja, Entschuldigung.
3: Was ist das für ein Krach?
5: Ich habe gehört, dass die Arbeiter in der Fabrik streiken wollen.
3: Dann lass sie doch streiken. Tobi, mach diesen Krach aus.
5: Sehr wohl.
2: Ich gehe jetzt ein bisschen raus.
3: Nein, du bleibst jetzt hier, bis wir fertig sind mit dem Essen.
2: Ich spiele Tobi... Die
4: Dienerin von der Familie Dos Santos. Ich muss Suppe, Cola und alles bringen. Toby mag es nicht, im Haus der Familie Dos Santos zu arbeiten, weil es stressig ist mit der Tochter von Herr Dos Santos. In der Rolle macht sie immer Fehler mit Dingen und die Dos Santos Familie wird sehr wütend. Tobi ist 40 Jahre alt und hat zwei Kinder. Tobi kommt von der Dominikanischen Republik. Sie ist eine alleinerziehende Mutter. Diese Rolle macht mir Spaß.
1: Etwa zur selben Zeit stehen im Hof der Seidenfabrik verstreut einige Arbeiter, wohl in ihrer Mittagspause. Gerüchte kursieren über mehr Arbeit, weniger Geld, Entlassungen. Eva und Bruno packen ihre Brote aus und nein, sie packen Kartoffeln aus. Kalte Kartoffeln, wenn ich mich da mal nicht täusche.
6: Hey, müssen wir arbeiten?
7: Wer hat das gesagt?
6: Na, die Direktorin. Wer sonst? Und hab gehört, dass entlassen werden.
7: Von wem weißt du das?
8: Von der Dienerin, der
6: Fabrikantin, Tobi. Ich kenne sie. So, so, ich glaube, Bruno wird entlassen. Ha, ha, ha. Warum
8: ist Wieso nicht du? Meine Gefühle sagen mir, dass du entlassen wirst. Mein Name ist Hans-Uli Meier. Ich habe eine Glatze und bin 60 Jahre alt. Ich habe einen großen Bart, der ist lang. Ich bin breit, meine Schuhgröße ist 54. Ich muss meine Schuhe selber machen. Ich wohne in einer Hütte, habe ein Kind und weiß nicht, wo er ist. Meine Frau liebt mich nicht mehr. Mein Kind wird vermisst seit 40 Jahren. Meine Frau ist seit 15 Jahren weg. Ich arbeite bei der Seidenfabrik mein Leben lang.
6: Ich
9: werde nicht entlassen, Jetzt hört
7: auf. Jetzt hört doch auf. Sie machen uns Angst, dass wir entlassen werden. Es ist immer so. Sie entlassen welche. Danach gibt es weniger Lohn und mehr Arbeit. Wir sagen nichts, weil es schon Entlassungen gegeben hat. Weil wir Angst haben davor. Das geht doch nicht. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir die Schnauze voll haben davon. Wir müssen streiken.
6: Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee.
7: Dann treffen wir uns am Sonntagabend um 23 Uhr am Hintereingang der
6: Fabrik. Um die Hunde abzulenken? Mh. Nehmen wir Fleisch mit. Du präparierst die Türe, damit sie nicht ins Schloss fällt. Und dann dann bauen wir Teile von den Maschinen aus, damit sie nicht mehr funktionieren.
7: Montag stellen wir uns vor die Fabrik und drohen der Chefin, dass wir nicht mehr arbeiten und das Teil nicht mehr zurückbringen, wenn jemand entlassen wird.
8: So machen wir es! Es passiert mir immer wieder, ich kann nicht anders. Ich liebe es, Scheiße zu machen. Ich muss Scheiße machen. Es geht nicht anders. Ich liebe Eis zu essen. Ja. Ich würde lieber nicht Scheiße bauen, aber ich muss leider Scheiße bauen. Scheiße bauen. Scheiße bauen. Es passiert mir immer wieder. Ich kann nicht anders. Ja.
1: Während die Fabrikarbeiter die letzten Krümel ihrer kalten Kartoffeln herunterwürgen, Ist im Hause dos Santos noch unklar, wer die Suppe auslöffeln wird Und wer nicht
3: Tobi, mach diesen Krach aus
2: Sehr wohl Ich geh jetzt ein bisschen raus
3: Nein, du bleibst jetzt hier, bis wir fertig sind mit dem Essen Suppe auch für sie, sagte ich Sarah, wie viel Umsatz haben wir denn eigentlich gemacht letzte Woche?
5: Nicht ganz so viel wie die vorletzte.
3: Ja, wie viel denn? Die Frau Direktorin wird mir das ja wohl etwas genauer sagen können. Die Suppe schmeckt grauenhaft.
5: 700.000. Die Suppe schmeckt abscheulich. Tobi, hol die Köche her.
3: Ausnahmsweise sind wir gleicher Meinung.
5: Sie ist nicht da. Wie, sie ist nicht da? Sie sagt... Was? Sie ist im Streik. Im Streik?
3: Kriege ich jetzt vielleicht eine Antwort? Wieso ist diese Woche 200.000 weniger in der Kasse?
4: Sie kocht nicht. Sie streikt.
3: Chiara, mach diesen Krach aus. Streiken? Eine Unverschämtheit. Ihr wisst nicht mehr, wo er herkommt und wo er hingehört. Ihr habt einen ganzen Tag frei im Monat. Wenn es geht, sogar mehr. Es geht halt selten. Wir brauchen euch eben. Aber ich sag dir, wir sind großzügig. Da soll sie mal in andere Häuser gehen. Sie
4: sagt, sie müsste schon wieder am Bastag helfen. Dreimal hintereinander. 14 Stunden schafft sie nicht mehr. Seit ihre Mutter grant ist und der Vater
5: tot. Das ist es, was ich immer und immer und immer sage. Stellst du eine Küche an? Nein, du stellst auch gleich die ganze Sippe an. Nichts wie Schwierigkeiten.
3: Und was essen wir da
5: eigentlich? Suppe, wie verlangt.
3: Wird nicht frech.
4: Hab ich gekocht.
3: Schmeckt, Schmeckt mal. Kann ich jetzt erfahren, wieso wir so viel weniger in der Kasse haben?
5: Das fragst du dich noch? Zerbrich dir nicht dein schönes Köpfchen Gatsby. Was glaubst du, was da draußen los ist? Du hast ja keine Ahnung. Und jetzt wollen sie die Arbeit niederlegen?
3: Du musst die Arbeit eben härter anpacken. Du bist zu weich. Wir erhöhen die Arbeitszeiten.
2: Ich bin satt. Ich mag nicht mehr. Ich möchte raus.
3: Ich hab dir gesagt, du bleibst sitzen, bis wir fertig sind.
2: Mama, darf ich auf mein Zimmer gehen?
3: Du machst mich wahnsinnig. Geh auf dein Zimmer. Dann können wir wenigstens in Ruhe reden.
2: Und darf ich nachher raus?
3: Ja, aber komm nicht zu spät. Der Schofer holt dich ab.
1: Auch auf dem Polizeiposten ist jetzt Mittagspause. Polizeikommandantin Rosemarie Schmidt und ihr treuergebener untergebener Polizist Patrick Berger beißen in ihre mutmaßlich belegten Brote. Mahlzeit.
9: Chef, ich habe ein ungutes Gefühl.
1: Mhm.
9: Die Arbeiter sind unruhig. Große Gruppen Tuschen. Sie stecken die Köpfe zusammen. Zu dicht, wenn du mich fragst. Versammlungen vor der Fabrik und so.
10: Den Eindruck habe ich auch. Gehen wir mal zur Familie dos Santos. Wir brauchen Infos. Da brat sich was zusammen. Was ist denn da draußen los? Namen sich was. Direkt vor unserem Posten. Wo? Oh. Na da! Vor dem Fenster.
9: Kommen wir gerne nachschauen und befragen die Einzelnen.
10: Gute Idee.
0: Kofferdamme, kofferdamme, herr Döpfelig Dunstig, herr Döpfelig Fritig, herr Samstig, aller Döpfelig Kofferdamme, kofferdamme, herr Döpfelig De koffer damme, koffer damme, Sonntig am Tag von euch sind her Es mir einmal skört Döpfelige De Sonntig am Tag von euch sind her Skört Es mir allmas körtö Es mir Kofferdamme, Kofferdamme, Herr Döpfeli. Donnerstag, Herr Döpfeli. Freitag, Herr Döpfeli. Samstag, auch
5: Meine Figur ist die Fabrikdirektorin. Und, äh, sie ist äh, verheiratet, hat ein Kind, ist 42 Jahre alt. Sie trägt äh, ganz lange braune Haare. Braune Augen und sie trägt ein elegantes Kleid mit High Heels. Ihre Spezialität ist, dass sie arrogant ist und halt streng sein kann. Und ja.
1: Bei den Dos Santos hat man die Tafel augenscheinlich aufgehoben und Rauchwache gereicht.
5: Sie erzählen, dass wir einen entlassen wollen, weil er schwul ist.
3: So ein Blödsinn.
5: Genau, das habe ich auch gesagt. Solange Sie arbeiten, was Sie sonst machen, interessiert mich nicht.
3: Tobi, bring mir ein Glas Wasser.
5: Mit oder ohne Kohlensäure?
3: Willst du mich eigentlich veräppeln? Seit zwei Jahren arbeitest du hier im Haus Dos Santos und du, da fragst du... <lacht>
4: <lacht> also, das heißt jetzt mit, oder?
3: Nein, du Kerl!
4: Sie brauchen mich nicht gleich zu beleidigen.
3: Wasser,
11: Wasser!
5: Sehr wohl! Nun leg dich nicht so auf wegen einer Dienerin. Du weißt ja, wie sie sind.
11: Ich?
3: Mich aufregen?
5: <lacht> Wir brauchen eine neue Köchin. Kümmere dich darum, Mann.
3: Tobi! Tobi! Wo bleibt sie denn?
9: Meine Figur ist Patrick Berger. Und... Ich arbeite als Polizist. Meine Chefin ist Rosemarie Schmidt. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich trage Uniform und bin driski. Ich habe eine Ehefrau, aber keine Kinder. Und ich bin ein guter Mensch.
1: Ob schon die Sonne im Zenit steht, bleiben die Anhaltspunkte der Horgener Ordnungshüter für oder wieder einen kommenden Aufstand nebulös. Da treffen sie auf einen möglichen Kenner der Gemengelage.
9: Ist das nicht Peter von den Lokalnews? Doch.
12: Mein Name ist Hans-Peter, arbeite als Journalist, trage immer Anzug und dann brille und fahre immer mit dem Velo um.
9: Fragen wir ihn, der weiß doch sonst auch
12: alles.
10: Herr Peter? Ja? Was haben Sie gesehen? Wissen Sie, warum Sie sich in den Haaren haben?
12: Nein, leider nicht. Ich bin auch jetzt gerade gekommen. Ich hörte etwas von einem Streik und wollte einen Bericht für meine Zeitung schreiben.
9: Was meinen Sie mit Streik? Wer? Wann? Wo? Warum?
12: Wie viele? Ich habe gehört, dass Mitarbeiter entlassen werden sollen. Es soll längere Arbeitszeiten und Lohnkürzungen geben.
9: Herr Rosemarie, hast du auch davon gehört? Ja,
10: aber ich habe es nicht zu so ernst genommen. Die sind ja auch nie zufrieden. Und Streit gibt es ja immer, wegen irgendwas. Herr Peter, wissen Sie genaueres?
12: Na ja, Arbeiter aus der Fabrik haben es mir erzählt. Ich höre mich mal weiter um.
10: Okay, ähm, danke Herr Peter. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Dann befragen wir die jetzt mal. Zuerst müssen wir die Streitheine mal trennen.
1: Die Wogen bei den Dos Santos haben sich überraschend geglättet.
4: Ihr
3: Wasser. Das wurde aber auch Zeit. Wo waren wir stehen geblieben?
5: Der Umsatz, der sinkende Umsatz. Danke, Tobi, du kannst gehen. Und leg mir in der Bibliothek Stift und Papier bereit.
3: Wieso wollen die Arbeiter eigentlich streiken?
5: Na, weil ich den Lohn kürzen muss. Habe ich dir doch erzählt, sonst kommen wir nie auf die Zahlen.
3: Das nenne ich Pech. Da müssen sie eben mal etwas länger arbeiten. Sonntag oder so.
5: Ach übrigens, hast du die Party schon organisiert für Sonntag? Ich habe die Gästeliste noch einmal durchgesehen und 120 gestrichen. Es sind jetzt noch 200. Auch wir müssen sparen.
3: Ja, aber das ist du meine... machst
5: das schon, Schatz. <lacht>
9: Hallo, Sida! Ja, Sie! Mein Name ist Berger, Polizist Berger. Wer sind Sie? Hans-Uli also, Meier. Was
10: ist hier los? Einer von
8: uns arbeiten sollen lassen werden. Wer? Bruno.
9: Bruno, wer?
6: Bruno Müller. ich glaube, er ist schuld.
9: Na und? Er wird doch nicht entlassen, weil er schwul ist. Was für ein Unsinn!
6: Hans-Uli Hans hat gesagt, dass ich entlassen werde. Dann habe ich mich aufgeregt. Und wir haben zu streiten begonnen.
10: Muss ich euch ins Gefängnis stecken, damit ihr euch abregt?
9: Nein, es ist in Ordnung. Dann bleibt es bei einer Verwarnung. Dann haben wir ja jetzt hier nichts mehr zu tun, oder? Gehen wir zurück zur Wache.
10: Äh, warte mal. Was ist das mit dem Streik? Was soll das werden? Schlagt euch das aus dem Kopf! Schlagt euch das aus dem Kopf! Ich bin Polizeikommandantin Rosemary Schmidt. Ich bin 35 Jahre alt. Ich fahre einen Dienstwagen. bin verheiratet und mein Mann arbeitet als Gärtner. Ich habe schwarze Haare und blaue Augen. Was ich an meiner Figur mag, ist dass ich anderen Menschen helfen kann.
9: Gehen wir. Ui, ui, ui. Streik. Was um Gottes Willen machen wir denn?
10: Es sind über 100 Arbeiter. Wir können zu zweit nicht für die Sicherheit sorgen.
9: Wenn die doch noch streiken.
10: Ja, dann haben wir ein großes Problem.
1: Das Thema ist auch beim Mittagessen der drei Savastanos. Jova, dem alleinerziehenden Vater und seinen Söhnen Gennaro und Raffaele. In aller Munde.
0: Fälti. Held Felici, ich Held
11: auf, Held auf, Held auf, Held auf,
0: Felix Held auf,
11: Held auf, Held auf, Held
0: Patate, Held Held Oh nein, oh nein! Meine Jacke! Ich habe eine Jacke!
11: Essen!
8: Patate,
0: <lacht> <lacht> patate, <lacht> patate, patate! Buena patata! Ich brauche eine neue Jacke.
11: Die lässt sich nicht mehr flicken.
0: Nein, warte.
11: Okay. Kauf dir eine neue Jacke. Wir gehen auf den Markt. Es gibt Gebrauchte. Aber du weißt, wie lange wir als Arbeiter dafür in der Fabrik stehen müssen, ja?
0: Ja, ja. Patate, Batate, Patate, 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 Patate. Ich brauche auch eine neue Jacke.
11: Nein, du kannst die Alte von deinem Bruder anziehen. Was?
0: Ich brauche aber unbedingt eine neue Jacke. Sie ist viel zu klein und ihr von Gennaro kaputt.
11: Nein, ich habe Nein gesagt.
0: Wir möchten mal auch etwas Fleisch essen. Ja.
11: Nicht im Leben.
0: Ich habe gehört, dass in der Fabrik eine Streit geben soll.
11: Wieso? Was soll das? Davon weiß ich nichts.
0: Ein paar Mitarbeiter wollen streiken. Sie wollen Leute entlassen, die die noch da sind, müssen Doppelschicht arbeiten. Und am Ende verdienen sich noch weniger.
11: Die dürfen nicht streiken. Das ist verboten. In der Schweiz ist das verboten.
0: Das ist ihnen egal.
11: Mir nicht. Wir müssen weiterarbeiten. Verdammt! Wie soll ich euch ernähren? Sollen wir alle auf der Straße landen oder was?
0: Das werde ich nie zulassen.
11: Was willst du denn machen, du kleiner Hosenscheißer?
0: Jetzt yes, beruhig dich mal. Wie kann
11: man sich bei so etwas beruhigen? Ich spiele die Rolle Jova. Ich habe zwei Söhne, Raffaele und Gennaro. Ich bin sehr groß, habe einen Schnauzer und bin sehr dünn. Ich war gegen den Streik in der Seidenfabrik. Aber gegen Ungerechtigkeit muss man kämpfen.
6: Wie in Was?
0: Komm mit, ich zeig dir was. Dove? Dove drei.
1: Was? Du wirst schon sehen. Angenommen, nochmal angenommen, Gennaro. Der Arbeitersohn, der die Armut gründlich satt hat, überredet seinen jüngeren Bruder Raffaele mit ihm zusammen, der Fabrikantentochter Chiara aufzulauern. Die Hypothese, er wolle sie womöglich entführen, um Lösegeld zu erpressen, ist freilich mit Vorsicht zu genießen. Gennaro! Gennaro! Hey. Was
0: soll ich Siehst du da hin? Die Pferde, die gehören Chiara dos Santos. Alle? Ja, die hat einfach alles und wir haben nichts. Ja und? Ist da ein kleines bisschen Gehirn zwischen deinen Ohren? Ey, was Gennaro? Ja, denk doch mal nach, wir entführen und verstecken die Puppe. Welche Puppe? Die kleine. Welche kleine? Mann! Chiara dos Santos, die Fabrikantin tochter Ach so, führen und verstecken. Oh ja, und dann fordern wir Lösegeld. Genau, wir
1: verstecken uns im Pferdstall. Und wenn sie kommt? Psst. Vermutlich schleichen sie der jungen Pferdenärin bis in den Pferdestall hinterher und verstecken sich, um die richtige Gelegenheit abzupassen. Hey, hier ist ein Döpfelsack. Da stecken wir sie rein. Patate, patate, patate. Hey, Genolo. Hey,
0: was ist denn mit dir los? Du heulst ja. Ich weiß nicht. Meine Augen brennen. Meine Nase läuft
1: und ich... Psst, da kommt sie. Gennaro erleidet allem Anschein nach einen allergischen Schock. Seine Augen tränen und er muss niesen.
2: <lacht> <lacht> Ganz ruhig. Was ist denn?
1: Die Pferde scheuen. Tumult. Sie sind entdeckt.
2: Äh, Ach! Scheiße! Ach! Hey! Was macht ihr da bei meinen Pferden? Otsch! Oh.
1: Die geistesgegenwärtige Erklärung Rafaels, Gennaro sei so unglücklich verliebt in Chiara, dass er nur noch heule und überhaupt sterbenskrank wäre, entschärft die Situation vorläufig.
0: Sag ihr doch, dass du total an sie Ach. verknallt bist. Sag ihr, dass du deswegen Was? nur noch heulst und krank bist vor lauter Liebe. <lacht> Sag's ihr. Ich lasse euch allein.
2: Oh. Willst du mich küssen?
1: Wie es an dieser Stelle weitergeht, ist nicht bekannt.
6: Er ist äh, Gennaro Savastano. Er ist 16 Jahre alt.
2: Meine Figur ist Chiara.
6: Er arbeitet manchmal mit seinem Vater, manchmal geht er zur Schule.
2: Sie ist 16.
6: Er ist recht klein und dünn.
2: Sie ist Einzelkind und ist 1,80 groß.
6: Und äh,
2: Ihre Eltern sind die Fabrikbesitzer und Fabrikbesitzerin.
9: Und äh,
2: Sie hat einen Freund namens Gennaro. Äh, Sie ist sehr zufrieden mit ihm.
3: Und äh,
2: Sie tut mega gerne andere Leute provozieren.
3: Und äh,
2: ich habe meine Figur gern.
1: An diesem denkwürdigen Mittwoch werden quasi über Mittag die Weichen für die kommenden einschneidenden Ereignisse gestellt, die ich sie nun ohne weiteren Kommentar aufmerksam zu verfolgen bitte. Denn obwohl ihr Verlauf strittig ist, bleibt der Ausgang ungewiss.
8: Na, was geht, Jova? Hey, grüßt du nicht mehr? Was ist denn los?
11: Na, was wohl? Seid ihr verrückt geworden? Ihr wollt streiken? Genau, wir halten das nicht mehr
7: aus. Es geht nicht mehr. Wir sind stinksauer. Keiner hört uns zu. Jetzt kürzen sie den Lohn. Wir können nicht mehr.
6: Und die leben in ihrem beschissenen Willen wie die Könige. Das geht doch nicht.
11: Das bringt doch nichts.
7: Ach ja, wir tun wenigstens was.
11: Du hast ja auch nichts zu verlieren. Ich habe Familie. Ich habe zwei Kinder.
7: Ein Cousin hatte ich noch hier. Er hat seinen Finger verloren in der Maschine und musste trotzdem zur Arbeit. Davon bekam er Fieber, Fieber und noch mehr Fieber. Tagelang. Es ging nicht weg. Er ging weg. Er starb. Er starb wegen eines Fingers und der Sturheit seines Vorarbeiters. Und die immer mehr, mehr, mehr. Und schneller, schneller, schneller.
6: Aber
11: meine Kinder leben.
6: Und arbeiten mit dir in diesem Drecksloch. Willst du sie auch an die Fabrik verfüttern? Wir streiken.
11: Ich kann mir das nicht leisten. Habt ihr denn genug zum Leben? Naja, wir müssen alle mit anpacken.
7: Gehen deine Kinder zur Schule? Nein, tun sie nicht. Nur Frau Direktorin kann sich das leisten. Schule für ihr Kind. Sie und ihr idiotischer Mann. der sich ansieht wie ein Schauspieler. Du hältst uns nicht auf.
6: Streikbrecher. Wehe, du kommst uns in die Quere. Meine Figur heißt Bruno Müller. Er arbeitet in der Er ist 23. Er ist dünn, aber trotzdem noch kräftig. Er hat Bruni, lockige Haare. Er, seine Familie lebt in Hamburg und er lebt allein. und hat nicht viel Geld und ist auch homosexuell. Das ist er auch in der Schweiz geflüchtet, in Hamburg. Und was ich habe die Figur meistens gern. Man kann lesen und schreiben Zeit, noch geklappt hat.
7: Ein bisschen laut zu eine Kneipe, man muss ja fast schreien.
6: Aber es hört auch keiner zu, es ist ideal, um zu reden. Und kannst du jetzt das Fleisch für die Wachhunde besorgen oder nicht? Damit sind die Hunde beschäftigt.
7: Ja, kann ich. Mein Cousin ist Metzger.
6: Ein Problem weniger. Wie viele Hunde gibt es eigentlich? Zwei. Weißt du, wie sie heißen? Um wen kümmert's?
7: Zwei Hunde. Also, okay. Gut, dass ich es weiß. Genug geschwafelt. Was wollen wir denn nun machen? Ich schlage vor, dass wir am Sonntag die Maschinen sabotieren.
6: Sagte mir ja. Und Sonntag ist ein guter Tag. Außerdem ist Sonntag immer August im Wachhäuschen und schnarcht. Der möchte auch mehr Lohn. Der lässt uns rein. Er hat doch das kranke Kind zu Hause und kann die Medikamente nicht bezahlen. Und wer füttert die Hunde? Ich
7: mache das schon. Ich hatte früher einen Hund, als ich noch auf dem Land gelebt habe. Sehr gut. Meine Person ist Eva Schneider. Sie ist 22 Jahre alt. Sie arbeitet in der Sidefabrik bei der Familie Dos Santos. Sie trägt immer kaputte Sachen, sie also hat kein Geld zum Neukaufen. Was ich gerne höre, ist, dass sie sehr ehrlich ist. Was ich nicht gerne habe, ist, dass sie ähm, Arbeiterin ist und fast
11: kein Geld
12: verdient. Zum Glück sind Sie hier. Ich habe Neuigkeiten. Ah, der Herr Journalist. Was gibt's Neues? Ich habe herausgefunden, warum die Fabrikarbeiter steigen wollen. Aha. Der Lohn soll gesenkt werden und sie wollen Arbeiter entlassen. Woher wissen Sie das? Ich habe ein Interview mit der Fabrikantenfamilie gemacht. Und in der
9: Wunderbar, Herr Peter. Machen Sie weiter so. Schauen Sie sich doch noch bei den anderen Fabrikarbeitern um. Rosmarie, ich glaube, wir müssen Verstärkung bei der Kantonspolizei anfordern.
10: Gute Idee, ich rufe gleich mal an. Hallo, Vermittlung. Hallo, hier, Polizeiposten Horgen. Kommandanten Schmidt am Apparat. Ja, Schmidt. Ich brauche die Kappe. Ja, hier Horgen. Schmidt, wir haben hier ein Problem. Es sieht so aus, als ob die Fabrikarbeiter streiken wollen. Über 100 Mann. Deshalb brauchen wir Verstärkung von 50 Mann. Wann? Herr Journalist, wann?
12: Der Streik findet vermutlich am Montag statt.
10: Also Herr Fischer, am Montag soll der Streik... Wie, das ist nicht möglich. Also gut, 20 Mann. Ja, bei der Fabrik. Okay, kommt in Vollmontur unbewaffnet und bewaffnet. Und nehmt genügend Schlagstöcke mit. Also tschüss, Herr Fischer.
12: Außerdem weiß ich, dass die Arbeiter sich in der Kneipe getroffen haben. Sie wollen in die Fabrik einsteigen. Und zwar am Sonntag um 23 Uhr. Die wollen da einbrechen, die Maschinen manipulieren oder sabotieren.
10: Hallo, nicht auflegen. Wir brauchen euch schon am Sonntagabend. Ja, richtig. Sonntag. Sie wollen sabotieren. Wann war das?
12: Um 23 Uhr.
10: Hallo? 23 Uhr. Wir sehen euch dort. Ja, sicher. Vollmontur. Bewaffnet euch. Sonntag also.
9: Hört zu, mein Plan ist folgender. Wir verstecken uns in der Fabrik und überwältigen dann die Einbrecher.
10: Na gut, ich informiere die Familie Dos Santos.
12: Nein, besser nicht, sonst ist das Risiko zu groß, dass der Plan schief läuft. Ich schaue mich mal in der Fabrik um.
9: Genau das ist besser, denn Sie, Herr Peter, können sich als Journalist unauffällig bewegen.
10: Melden Sie sich so schnell als möglich.
3: Hallo, mein Name, ich, mein Name ist Ge ich spiele die Rolle... Hallo, mein Name ist Gatsby. Ich bin die... Mann... Ich bin der Mann des Fabrikanten... Ups! Man, ich bin der Mann des Fa, äh, Fabrik... Ich spiele Gatsby dos Santos. Ich bin der Mann der Fabrikbesitzerin. Ich bin 42 Jahre alt und finanziell abhängig von meiner Frau. Meine Figur zieht sich an wie ein reicher Clown. Schwarze Lackschuhe, einen senfgelben Anzug und ein weinrotes Hemd mit olivengrüner Krawatte. Flecken kann man darauf nicht entdecken. Das ist gut. Am liebsten esse ich nämlich Pide vom Alibaba-Kebabladen. Ich bin blond, 170 cm groß und bin weiß. Zuweis. Darum benutze ich Make-up von Louis Vuitton. Das macht einen männlichen, ledrigen Ton. Ich bin hobbylos, fahre mit der Kutsche herum und habe immer viel zu tun. Ich komme kaum dazu, mit meiner Schildkröte Rashid spazieren zu gehen. Ich weiß nicht, was meine Frau von mir will. Ach ja, kommen Sie doch zu meiner Party. Es gibt noch Ritus. Die
5: Polizei hat angerufen.
3: So, ich muss los. Rashid. Rashid. Komm Rashid. Puh. Wenn man da nicht aufpasst. Puh. Husch husch, ist er weg. <lacht> Verrückt. Und was wollen sie?
5: Sie wollten nur das Passwort für die Hunde.
3: Wieso das denn? Was geht dir das an? Weißt du, wie lange wir die Hunde darauf trainieren mussten? Das ist unsere Versicherung. Das geht dir gar nichts an. Sonst können wir die Hunde gleich einschläfern.
5: Der Streik. Wann soll der jetzt stattfinden?
3: Warum hast du nicht nachgefragt?
5: Frag dich selber nach. Ruf sie an. Muss ich mich wirklich um alles kümmern? Du sitzt hier nur rum, wirfst mein Geld zum Fenster raus und merkst, es, wenn es nicht so läuft, wie du es willst. Was hat denn bitte schön der Anzug wieder gekostet? Der ist neu. Und die Krawatte da?
3: Die Krawatte? Die Krawatte. Ich muss repräsentieren. Ist ja unsere Seite!
5: Grauenhafte
0: Farbe.
7: Tobi, mach diesen Krach aus.
4: Ja, Herr Dos Santos.
3: Wo kommst du jetzt erst her? Chiara, du bist spät.
2: Ich bin immerhin wieder zurück, der Schaffe war nicht da.
3: Wo du warst, will ich wissen.
2: Äh, am See. Tobi, bringst du mir eine Cola? Und? Ihr so?
5: Was soll das heißen, der Chauffeur war
2: nicht da? Er war eben nicht da. Er tauchte nicht auf. Tobi, die Cola.
4: Wie heißt das Zauberwort?
2: Oh, das Zauberwort heißt sofort.
5: Was ist denn da los in der Stadt? Ich meine, dass auch der Chauffeur nicht da war. Das ist sehr, sehr, sehr eigenartig. Und vorhin dieser Anruf? Bitte, wäre die richtige Lösung gewesen.
3: Wie redest du mit ihr, verdammt! Du redest nicht so mit meiner Tochter.
4: Ich bediene euch zwar,
5: aber...
3: Ja und? Ich bezahle dich, schließlich dafür.
5: Mir gefällt das Ganze nicht! Was? Oh mein Gott, kann ich jetzt einfach eine Cola kriegen? Der Anruf der Polizei, das Passwort für die Hunde, der Chauffeur ist nicht, wo es sein soll und du, Tobi, du hältst jetzt einfach mal deinen Mund und bringst die Cola. Du vergisst, wer du bist. Was ist eigentlich los mit euch allen? Und du könntest dich auch endlich mal nützlich machen, Gatsby. Ruf die Polizei nochmal an. Ich muss wissen, wann sie streiken wollen. Und was das ist mit dem Passwort. Was haben die vor?
3: Ich habe doch schon gesagt, das Passwort wird nicht verraten. Auch nicht der Polizei.
5: Mach mich nicht wahnsinnig!
10: Patrick, als Polizist musst du den Verbrechen immer einen Schritt voraus sein. Los, ruf den Journalisten an. Ich will wissen, wann die zuschlagen. Frag hinaus.
9: Ja, Chef. Und wie kommen wir in die Fabrik, ohne dass es einer merkt? Mal sehen, ich habe bis jetzt nicht mal das Passwort für die Hunde. Hallo, hallo Vermittlung, geben Sie mir die Zeitung. Hans-Peter, ich möchte mit Hans-Peter sprechen. Ah, Herr Peter, wir haben Sie seit mehreren Tagen nicht gesehen. Wir haben gedacht, Sie hätten uns vergessen.
10: Haben Sie etwas in Erfahrung bringen können?
12: Chiara, die Tochter der Familie dos Santos, hat scheinbar einen Arbeitersohn zum Freund.
10: Ich fahre sofort zur Familie.
9: Ja, hallo?
12: Es ist Gennaro Danke, Han
9: Hans-Peter. Ja, ja, wir melden uns wieder. Ja, ja, Sie sind der Erste, der etwas davon erfährt. Nein, Sie werden nicht in die Fabrik kommen. Das ist ein Polizeieinsatz. Mhm. <lacht> Nein, die Du warst ewig weg. Weißt du jetzt, wie wir in die Fabrik kommen? Ja, ich habe die Schlüssel von Chiara bekommen. Wow, wie hast du denn das geschafft?
10: Besser, wenn du es nicht weißt. Aber was machen wir mit den Hunden? Die haben Hunde da.
9: Tja, wir könnten sie betäuben, indem wir ihnen Pillen ins Fleisch eintun.
10: Ja, und wenn sie nicht gleich einschlafen, wird das nicht zu so gefährlich?
9: Nein, wir werfen es ihnen von weitem zu. Sie sehen uns ja nicht.
10: Und wenn sie uns riechen. Na gut, ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee.
9: Bloß wie besorgen wir die Pillen?
10: Hey, kennst du noch Diego von früher in der alten Schule? Er arbeitet doch hier in der Nähe, in einer Apotheke.
9: Ja, stimmt. Denkst du, er gibt uns einfach so Pillen?
10: Hat er eine andere Wahl? Er muss einfach.
9: Da bin ich jetzt aber gespannt.
10: Morgen, 15 Uhr, holst du das Zeug, klar? Verstanden, Chef. Es geht los, Patrick. Es geht los.
8: Ich stehe Schmierer.
9: Ich stehe schmieren. Du machst, was ich sage. Los, fangen wir an.
11: Da ist jemand. Wer ist da? Ich weiß. Jova. Ja.
6: Was will der hier? Streikbreite.
11: Nein, nein. Eva hat mich überzeugt, dass ich besser auch beim Streik mitmache. Ich und die Kinder. Na, endlich.
0: Wir helfen mit. Was müssen wir tun?
7: Okay, neuer Plan. Ich gehe mit Raffaele zum ersten Webstuhl, Brunner geht zum zweiten Webstuhl und Hans-Uli geht mit Joa zum Webstuhl 3. Du, Gennaro, stehst wache. Habt ihr das verstanden?
6: Gut, mach ich.
7: Los, sabotieren wir.
6: Halt, wo sind die Hunde? Ja, was ist mit den Hunden?
7: Ach ja, hier ist das Fleisch.
6: Jerry, ja, drin! Was sind das für
7: Das Problem scheint gelöst zu sein.
11: Hey, schnapp dir das Fleisch. Das
6: gibt ein gutes Akku. Jawohl.
7: Bruno, was ist? Mach schon die Tür auf.
6: Sie ist geschlossen. Das war mit August abgemacht, dass sie offen ist. Wieso ist sie zu? Der hat gegriffen. Auf den Schulen ist einfach kein Verlass. Wann hat dir das letzte Mal die Fresse poliert? Noch nie, wenn du es genau wissen willst.
7: Ruhe jetzt. Wir steigen durchs Fenster. Von Ueli Bruno, Räuberleiter. So. Ich bin drin. Alles ruhig. Kommt.
5: Ja.
2: Okay, kommen Sie. Ich führe Sie hinaus.
10: Wie jetzt, Rosemary. Eine Niederlage, Patrick. Das war eine Niederlage. Und wehe, sie schneiden das.
4: Für Sie, Frau Direktorin. Wer traut sich um diese Zeit anzurufen? Ich weiß es nicht. Soll ich das Telefon bringen? Ja, find
5: es raus, wer das ist. Okay.
4: Es ist die Polizei. Die Polizei? Wieso das denn? Gib mir das Telefon.
5: Hier, bitteschön. Hallo?
10: Wir konnten leider die Fabrik nicht schützen.
5: Hä? Was heißt das? Ihr konntet die Fabrik nicht schützen? Es waren zu viele. Ich bin entsetzt. Die
10: Verstärkung? Ich bin sehr entsetzt. Sie
5: hatten uns im Stich gelassen. Was interessiert mich bitte schön die Verstärkung? Sie machen ihre Arbeit nicht.
10: Was ist los?
5: Sie waren in der Fabrik.
3: Wer? Wer war in der Fabrik? Ich
5: erkläre es dir gleich.
3: Die Polizei sollte in der Fabrik sein.
5: Jetzt halt doch mal den Mund! Hallo! D die sind noch drin? Und was machen die
10: da? Kann ich nicht sagen. Ich rate Ihnen, dass Sie einen Kompromiss aushandeln.
5: Kompromiss? Was
10: ist denn los? Halt doch mal den... Es sieht nicht gut aus. Ich rate Ihnen wirklich zu einem Kompromiss.
3: Jetzt sag schon, was los ist.
5: Gleich. Schlechte Nachrichten. Ich muss noch einmal anrufen. Hallo? Vermittlung? Die Polizei ist schnell! Oh, hallo?
10: Ja, wir, äh, wir wurden unterbrochen. Was schlagen Sie vor? Verhandeln Sie. Bieten Sie ihnen was an.
5: Was denn? Was wollen Sie denn eigentlich?
10: Sie wollen Ihre Arbeit behalten. Sie fordern mehr Lohn. Tun Sie es. Geben Sie ihnen etwas mehr.
5: Ich muss das im Familienrat besprechen.
10: In Ordnung. Tobi, geh raus. Ich muss mit meinem Mann reden.
5: Alleine. Und mach die Türe zu. Sie sind in der Fabrik. Sie machen uns alles kaputt. Sie arbeiten nicht mehr. Wir müssen Ihnen einen Kompromiss anbieten. Es muss schnell gehen.
3: Was können wir Ihnen anbieten? Ich bin dafür, dass wir Ihnen den Lohn erhöhen.
5: Aber können wir uns das leisten? Um welchen Betrag? Und was schlägst du vor?
3: 40 Rappen mehr pro Stunde. In Ordnung?
5: Ja, das ist okay. Dafür muss aber der Streik sofort aufhören. Ich rufe den Journalisten an. Ich sage ihm, dass der Familienrat beschlossen hat, eine Lohnerhöhung zu geben. 40 Rappen die Stunde mehr. Sie sollen die Maschinen wieder in Betrieb nehmen.
3: Gut, ich rufe die Sekretärin. Sie muss mitschreiben
11: das!
12: Morgen, den 11. Mai 1920, Meldung im Lokal News, erste Seite, Titel, Streik in der Seidenfabrik, beendet. Die Arbeiter hatten nach Unruhen ihre Drohung wahrgemacht. Und in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai die Webstühle sabotiert. Am anderen Tag versammelten sie sich vor der Fabrik und legten die Arbeit nieder. Mit der Begründung, die Webstühle seien unbrauchbar. Sie seien jedoch in der Lage, sie wieder zum Laufen zu bringen. Gestern um Mitternacht ging in der Redaktion ein Brief der Familie Dos Santos ein. Zitat Arbeiter, danke, dass ihr hier seid. Offenbar wollt auch ihr den Streik beenden. Ich kenne eure Bedingungen und schlage einen Kompromiss vor. Folgende Änderungen werden bekannt gegeben. Wenn heute um zwölf die Maschinen wieder funktionstüchtig sind und laufen, Großbuchstaben, Ausrufezeichen. Es wird einen 8-Stunden-Tag geben und der Lohn erhöht sich um 40 Raben pro Stunde. Die Direktion. Die Reaktion der Arbeiterschaft bleibt abzuwarten.
5: Lass dich die Uhr.
3: Nichts, es passiert nichts.
5: Jetzt warte doch. Boah, das war knapp.
3: Gott sei Dank.
5: nach Hause
2: und kriege ich jetzt ein Pferd? Sie ist stur. Das hatte ich doch von dir.
3: Wie soll es denn heißen?
2: Waschki.
1: Sie hörten? Sabotage in der Seite. Ein Hörspiel der dritten Sekundarschulklasse C. Horgen. Von und mit...
4: Clentina Fezulao, Dariani Hernandez, Leonardo
2: Kufay,
0: Emanuele Di Santo, Hassan
6: Kinani,
7: Yolademi Yolanda Sullivan,
6: Florian Hashani, Albion Nelsoni,
10: Ermiraj Kodrici,
12: Aulon Sachi, Lindrit Perisha.
1: Und als Kommentator Martin Engler. Klassenlehrerin Brigitte Unger. Schreibcoaching Monika Cantieni. Artcoaching Anna Sommer. Künstlerische Mitarbeit Irene Eichenberger und Per Larsen. Seideninstrumente Martin Engler. Herr Döpfelbeat Matthias Trippner. Klavier Ralf Hufenus. Aufnahmen und Schnitt mit... Puh, was? Technische Realisation, Dramaturgie und Regie Martin Engler Mit besonderem Dank an das Team vom Kaffeehaus zur Weltkugel Produktion Jull, Junges Literaturlabor In Kooperation mit den Festspielen Zürich 2018-19